0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y este es el primer capítulo de la segunda temporada, donde mi amigo Al-Hazred Valdemar y yo hablaremos sobre un lugar tan único y especial como accesible, la Biblioteca Pública. Para esto nos acompaña nuestra amiga Mademoiselle Lacombe... ...quien además de ser una distinguida lectora... ...tiene a las bibliotecas como parte de su vida diaria.
1: Muy buenos días, tardes, noches... Eh, ...cuando sea que nos estén escuchando... ...este es su show cómico, mágico, musical... ...el Club del Tío Lector. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes... ...a este nuevo año 2021... Eh, por fin terminó el año 2020. Este sería eh, eh, un primer capítulo de nuestra segunda temporada. Así que, sobrinos, pónganse contentos, pónganse alegres y pónganse a brincar. Hoy tenemos un programa súper especial. Hoy vamos a hablar de algo súper importante. Vamos a traerle no uno, sino muchísimos libros el día de hoy, porque vamos a abordar uno de los temas eh, que consideramos nosotros es de, de los más importantes y para eso hoy nos va a ayudar una persona súper especial, es experta en ese tema y eh, bueno pues sin más preámbulos aquí está conmigo eh, mi compañero Isaac Bradbury y eh, nuestra especialista Mademoiselle Lacombe, denle todos un aplauso y una bienvenida, estamos eh, totalmente grabados, así que vamos a hacer lo mejor posible ¿Cómo están, queridísimos amigos?
0: Yo muy bien eh, muy emocionado sí, eh, perdón <risa> emocionado porque tenemos invitada eh, por, porque tenemos a alguien que nos está a, apoyando con este tema porque la verdad es que sí nos surgía eh, eh, to, tocar este tema este y siento que alguien con tanta eh, experiencia o alguien tan inmiscuido en el asunto eh, pues es, es el indicado nosotros la verdad es que no no podríamos hacer este este tema tan tan pues no podríamos ahondar tanto en el tema así que eh, nos agrada que nos estés ayudando ahora sí te voy a dar chance de
2: que hables <risa> hola buenos días este pues agradecida y encantada de, de poder hacer el programa con ustedes y de hablar de algo que me apasiona, que siempre me ha gustado y que define un poco mi vida actualmente que son las bibliotecas en este caso Excelente Sí, sí yo creo que yo, yo
0: creo que las bibliotecas para todo lector eh, deberían de ser sumamente importantes, pero hay lectores que no las valoran tanto entonces, a mí me gustaría que comenzáramos esta charla... Pues hablando de la primera vez que entramos a una biblioteca. ¿Qué? ¿Cómo? fue para ustedes eh, entrar por primera vez a una biblioteca? Eh, pues comienzo yo, si gustan. La verdad es que donde yo vivo no hay muchas bibliotecas. Eh, yo, no, yo no vivo en una ciudad capital, ni en, ni en el estado que es la capital. Eh, entonces... Como que nos falta un poquito el acceso a la cultura a veces, pero eh, hay, hay una biblioteca afortunadamente muy cerca de donde yo vivo, unas cuadras, en un complejo deportivo, allí dentro hay una pequeñita biblioteca y la primera vez que yo entré allí fue porque yo quería hacer una tarea y no tenía computadora, así que yo entré a buscar internet gratis y eh, fue pues yo creo que muchas personas entramos así por primera vez a una biblioteca, aunque no fuéramos lectores, eh, pues buscábamos hacer una tarea, una investigación o algo y eh, no teníamos ni libros ni internet para buscarlo, así que fuimos a dar. Yo preferí el internet porque en aquel momento yo estaba en la secundaria, como ya le he platicado a los sobrinos aquí antes, pues ya en la secundaria no leía nada, me leí un libro nada más en toda la secundaria, entonces sí fue por tarea. Me gustó, pero pues fue por encargo. Y yo entro a la biblioteca y sí veo muchos libros, pero desafortunadamente esa primera impresión para mí no fue muy buena. Porque eh, los que estaban atendiendo la biblioteca eran un par de adolescentes, o sea, tenían como 18 y 19 años, y ellos pues estaban en las computadoras y estaban jugando, y entrabas tú y era un cibercafé común y corriente de barrio, y los libros quedaban muy, muy de lado. Entonces, esa fue la primera vez que yo entré a una biblioteca, pero ya después eh, eh, entrar a esa misma biblioteca con otra persona que lo atendía fue muy, muy distinto, pero esa fue la primera vez que yo entré a la biblioteca. Si quieres, cuéntanos tú la tuya, Alex.
2: Pues fíjate que en, en mi caso, cuando la primera vez que yo fui a una biblioteca, también fue por una tarea escolar, pero en la primaria. Eh, y recuerdo que pues aquí donde vivo que es el Estado de México, Icatepec, eh, pues no hay bibliotecas públicas eh, al menos cercanas ¿no? a mi domicilio y estuvimos buscando una pero ya cuando dimos estaba cerrada entonces yo creo que como muchos de los que vivimos en, en la periferia pues nos desplazamos siempre a la Ciudad de México ¿no? a buscar servicios entonces, ya llegué a una biblioteca que se llama Sor Juana Inés de la Cruz, que está ahí por la normal, San Cosme, más o menos. Fue la primera biblioteca a la que entré. Y creo que esto que tú comentas es muy, muy repetitivo. O sea, muchas veces nosotros llegamos a la biblioteca pública eh, porque nos mandan de las escuelas, ¿no? Eh, lo que delata, yo creo, una problemática de... ¿por qué no tenemos buenas bibliotecas escolares? Por ejemplo, porque también cuando hablamos de bibliotecas solemos encasillarlas a todas como si fuera lo mismo y en realidad cada tipo de biblioteca estaría o debería de estar pensada para otras cosas, ¿no? Pero bueno, esa fue, fue la primera vez que fui. Recuerdo que me, me súper emocioné porque tenía una... No, no, no recuerdo la tarea que era, pero sí recuerdo que la hice sobre dinosaurios. Entonces encontré un libro grandísimo así de dinosaurios, ilustraciones y todo. Entonces fue, fue mi primer contacto y de ahí pues me, me gustaron mucho eh, y mi mamá ya después me llevó a la Biblioteca México, que está ahí en Balderas, este, pegadita a la Ciudadela. Y pues fue otra experiencia, ¿no? Porque esa biblioteca sí es muchísimo más grande y en ese momento pues tenía la hemeroteca, por ejemplo, ¿no? Donde están las colecciones de... De periódicos y los murales de la sala principal. Entonces fue como literal descubrir otro mundo. Y porque pues sí, yo desde chica pues ya estaba imbuida en, en el mundo de la lectura. Entonces para mí fue descubrir algo así como... Es posible que haya tantos libros en un lugar, ¿no? O sea, fue, fue algo muy, muy impactante.
1: Excelente. Pues eh, igual yo creo que esto es un común denominador, por lo menos entre nosotros tres. Yo creo que, o quizás en general también lo es. También, igual la primera vez que yo asistí a una biblioteca fue debido a, a la escuela. Eh, pero, mm, bueno, como yo conté ya en, en el primer capítulo de nuestra temporada pasada, eh, a mí mi, mi abuela fue la que me regaló los primeros libros que tuve en toda mi vida, ¿no? Entonces, eh, para ese entonces yo ya, yo ya había experimentado lo que era leer un libro de un tema que a mí me interesara en particular. Entonces, eh, cuando fui a la biblioteca, para mí fue así como, como que se me cayeron los calzones, prácticamente, ¿no? Porque no, no me creía que pudiera haber tanto. Y justamente fue en la misma biblioteca a la que fue, a la que fue Mademoiselle. Eh, fue a la, a la biblioteca que. Sor Juan I de la Cruz, que está debajo de una secundaria, la secundaria número 4 de aquí de la Ciudad de México. Eh, justamente, <risa> justamente sobre, sobre Avenida, Avenida Rivera de San Cosme. Ahí en la colonia San Rafael. Entonces, eh, yo no me caía, de verdad, no me creía que hubiera un lugar con tantos libros. Yo tendría aproximadamente que será unos, pues sí, 10 años, quizás 10, 11 años. Estaba en la primaria y, y me fascinó. Fue algo, fue algo que, que no, no, no me podía creer. Y después de, 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 ese, de, ese, de ese primer lugar yo eh, Incluso, esto lo voy a confesar me, A veces me inventaba tareas para poder ir Porque no me dejaban salir solo a Entonces <risa> Como, como eh, no les era posible Acompañar siempre a las bibliotecas Pues me decían, pues ni modo, vete tú con todo el cuidado del mundo Pero pues vete, ¿no? Entonces me daban dinero para pagar Un taxi y todo, entonces pues ya Para que yo estuviera seguro Pero pues yo me iba para leer cosas que yo quería leer Ahí fue donde leí por primera vez a Julio Verne, fue donde leí por primera vez. Y de hecho, una biblioteca en, en general es, es pequeña y, y tiene como un poco de todo, no es que sea especializada, como dice Manmacel, ¿no? O sea, es, es algo de todo, un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de literatura, un poquito académico, más académico que otra cosa, porque es justamente la biblioteca pensada para una persona secundaria. Después de eso, eh, ya más grande, por ahí de que tenía 14, 15 años, que yo ya contaba con algunos libros que yo me había comprado, pero evidentemente no eran todos los libros que yo quisiera tener. Conocí la Biblioteca Vasconcelos y ahí sí fue, o sea, me morí, me morí, no, no, no hay otra palabra para decirlo, ¿no? O sea, es, es la biblioteca que más he visitado en toda mi vida y es la biblioteca que yo considero, eh, pues, mi primera biblioteca real, por así decirlo, ¿no? Y eh, justamente eh, hablando de ese tema yo quiero, eh, como... Ya adentramos en, en, la, en, en materia y quisiera entrar diciendo que eh, las bibliotecas son, son una, una, una cosa maravillosa, es parte de la cultura de todos los seres humanos y son súper, súper necesarias. Porque eh, independientemente de que sea un lugar donde tú puedas ir a tomar un libro prestado, donde puedas consultar un libro, son lugares que, que hoy por hoy tienen libros que ya no están en circulación muchos de ellos que muy probablemente no sean editados de nuevo por, la, por las editoriales, o por las editoriales vigentes al menos, y eh, además tienen todo un trabajo detrás, que ya eh, la señorita la comp nos explicará mucho más, mucho más a detalle, pero ellos evidentemente curan lo que está ahí en, eh, en, lo, en las estanterías, no es como que, ay, salió el nuevo libro de Pablo Coelho, vamos a ponerlo, no, eso no va a pasar. Jamás.
0: Sino algo, algo que a mí me encanta, <risa> es que en la Vasconcelos nunca vas a ir a buscar a Pablo Coelho,
1: y aparte no está. No, gracias a Dios. <risa> a o yo, ya. Está.
0: de verdad, porque, eh, bueno, te voy a de decir una cosa. Una, una cosa que sí, a mí me duele de acá, es que yo sí he visto en, en bibliotecas públicas de mi ciudad libros de, de coelho. Eh, digo, ta, cada, cada biblioteca, yo sé que cada biblioteca se arma, o oh, oh en, en un mundo ideal, la biblioteca se debería de armar. Eh, según las necesidades del lugar en donde está asentada. Pero la verdad es que sí tienen similitudes las bibliotecas a las que yo he ido en mi ciudad. Eh, y sí, o sea, idealmente la biblioteca debería estar pensada según las necesidades de, de la localidad, ¿no? Pero yo siento que en mi ciudad lo que pasa mucho es que reciben donaciones de personas. Es decir, una persona no quiere el libro este, o, o quiere compartirlo eh, con la mejor intención y va y lo deja, y pues la algo lamentable que, repito, me pasó cuando yo fui por primera vez a la biblioteca, es que las personas que atienden no tienen una relación activa con la lectura, ni con los libros. Es decir, ellos piensan que el trabajo del, del bibliotecario es nada más ir y acomodar lo que hay en los estantes. Y no es eso. Y ya tú, entonces, es lo que a mí me gustaría entrar con este, con esta, con este tema contigo, eh, porque... Entonces explícanos tú cuál es en realidad, porque no es ese, no es acomodar libros, ¿cuál es la labor de un bibliotecario?
2: Ok, es una pregunta yo creo muy complicada, <risa> eh, <risa> yo, <risa> yo te diré que eh, ya lo dije, ¿no? yo mi primera biblioteca la visité cuando tendría entre los 8 y los 10 años, no recuerdo así como la edad específica y de ahí empecé a visitar muchísimas bibliotecas no y la México empecé incluso eh, cuando estaba en la secundaria tenemos nuestra biblioteca y me la pasaba mucho tiempo ahí sin embargo yo tenía siento una visión muy sesgada de lo que es una biblioteca fue hasta que por azares del destino terminó trabajando en la biblioteca Vasconcelos o sea fue algo que nunca busqué y sin embargo llegué ahí ¿no? Y en primera, pues fue un, un momento de trabajo ideal, ¿no? Yo me recuerdo cuando se inauguró en el 2006, que entré y así toda impactada, y dije, ¿qué se sentirá trabajar aquí? Que el... quiero hacer
0: un, un paréntesis, <risas> perdóname, pues la Biblioteca Vasconcelos, para quienes no son de México y no la conocen, busquen una imagen, hagan de cuenta que se están metiendo a la película esta del cubo, y miles de cuadrados inmensos llenos de libros se vienen sobre ustedes. Como en la película esta de Interestelar, en donde tocaba un libro este el Matthew McConaughey, y venía y, y tocaba un libro, y entonces todo se expandía a, hacia, hacia enfrente. O sea, esa biblioteca es impresionante entrar, o sea, pues la vista de la biblioteca. Y, y son es hermosa. tantos y tantos estantes. Sí, sí, sí. Es hermosa. Y comprendo tú, este. Sí, pues tu, tu, tu reacción al, al, al entrar ahí.
2: Sí, y que yo estuve trabajando ahí como dos años y todos los días que entraba me seguía robando el aliento, ¿no? Es decir, es una arquitectura impresionante. Pero bueno, eh, yo, yo llegué a La Vasconcelos durante la gestión de Daniel Goldin, que es un editor muy importante que editó este, mucho tiempo para Océano Travesía. Y para el Fondo de Cultura, la línea este de los clásicos del fondo y a la orilla del viento, que es literatura infantil y juvenil. Entonces, eh, pues bajo su gestión, él tenía una mirada muy especial de, de la biblioteca y su madre había sido bibliotecaria. Entonces, él sí entendía mucho que una biblioteca no es, y el trabajo del bibliotecario no es ir, es ir y acomodar libros. Desde una perspectiva de la bibliotecología como carrera, porque sí hay una carrera de bibliotecología y que es, actualmente la estoy estudiando y siempre te dicen, bueno, ¿estudias para acomodar libros? Y yo, no, <risa> no. Y, y lo entiendo, o sea, no, no me molesta ya porque entiendo... Eh, el por qué es que la gente piensa esto, ¿no? O sea, no, no me sorprende. Y te diría que desde la bibliotecología no hablamos de libros. Hablamos de información y de documentos, eh, de la gestión, de los documentos de, que soportan información. Entonces ya hablaríamos de libros, películas, música, eh, documentos gráficos, ¿no? Eh, entonces son, son como dos visiones contrapuestas. Porque ya estando eh, en el trabajo de biblioteca pública, yo te diría que eh, el trabajo de un bibliotecario es precis precisamente esto que dices, escuchar a la comunidad que atiende, escuchar sus necesidades de información, que cuando hablamos de información no pensamos en, en la investigación o como en temas como súper complicados, sino las necesidades del día a día, ¿no? Eh, ustedes comentaban esto de, de Paulo Coelho y a mí me da mucha risa porque personalmente no me gusta Paulo Coelho, pero
0: una... A nosotros tampoco, a nosotros no tampoco, digamos. mira, tenemos un capítulo en donde hablamos 45 minutos completos de por qué no nos gusta Paulo Coelho. Okay.
2: Sí, pero, y aquí voy, va a entrar como a lo mejor la controversia, pero yo creo que una buena biblioteca... Sí debería de tener a Pablo Coelho, porque no se debe de basar en el gusto personal, sino en lo que puede querer y necesitar la gente, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de una biblioteca pública. Eh, también el construir un acervo, eh, si bien no es como que al momento de estar haciendo los acervos de las bibliotecas estés pensando en los efectos políticos, pero sí es un discurso político es decir qué pongo y qué no pongo qué discrimino de este mundo de información qué es lo que sí pongo y lo que no pongo en una estantería entonces eh, por eso te digo o sea desde una gestión de biblioteca plural y sobre todo de biblioteca pública pues no podemos ser este censores no es decir no esto no se lee esto no, esto sí se lee Debes de, de poner en las estanterías. ¿Sabes dónde yo me doy
0: cuenta? De que eso a lo mejor sí lo hicieron en mi biblioteca. O sea, pues fueron eh, plurales. En la biblioteca que tengo aquí cerca de casa. es eh, Yo voy a la sección donde hablan de temas espirituales. Donde están las Biblias. Porque en la biblioteca yo sí creo que debería de haber una Biblia. Digo, fue el primer libro. Sería mucho que no, este, que no tuvieran una Biblia. Eh, y tienen Biblias... Y aparte de que tienen diferentes versiones, tienen libros que hablan sobre eh, espiritualidad, sobre este. Sí, no, ya sobre más, más. Eh, eh, por ejemplo, libros editados por asociaciones religiosas. Y, y ahí es donde yo me he topado con eh, libros que editan los mormones, libros que editan los testigos de Jehová, li, libros que editan otras organizaciones religiosas, pero todos ahí por si alguien quiere leer algo y ahí no fueron como para decir, ah, no, este es, este no es de católicos, entonces este no lo pongo. O este no es de cristianos, este no lo pongo. Entonces ahí sí yo veo que el, por lo menos eh, sí tuvieron ese cuidado en la biblioteca que, que tengo cerca de casa, en otras bibliotecas, no he visto esa sección eh, eh, por completo. Entonces supongo yo que ha de tener que ver con la, con la necesidad, no con lo que le piden al, al, a la gente.
2: Sí, claro. Es, o sea, esto que comentas, eh, de también hay que pensar por qué las bibliotecas tienen el acervo que tienen, ¿no? O sea, ¿cómo llegó ese acervo? Eh, desgraciadamente, en, en el caso de México, eh, la estructura de la biblioteca pública y la gestión de las bibliotecas públicas es un tema complicado, porque... Pues existe la DGB, que es la Dirección General de Bibliotecas, que es como la encargada de, de supervisar la red, que pues números que ellos tienen eh, se aproximan a los 7.500 7 bibliotecas, haciéndola una de las estructuras culturales más grandes eh, del país, en realidad, ¿no? Eh, y que en teoría estaría pensada para todos. Sin embargo, pues la DGB no, no administra las bibliotecas como tal, sino que ella, pues, este, dice, digamos, un municipio, queremos tener una biblioteca pública. Y ella dice, bueno, a ver, ¿dónde la van a poner? Ah, si sí, sí cumple estas características, te mandamos estantería y te mandamos, este, acervo, ya está catalogado. ¿Sí me explico? Entonces de qué de, ¿de quién depende estas bibliotecas, pues de los gobiernos municipales o de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, este es un gran problema porque esos puestos generalmente se les dan a pues las personas allegadas, ¿no? a, a la persona que está en el poder. De tal nepotismo bueno, mexicano. Sí, de sí, tal sí, sí. de tal forma que pues este a veces como como lo comentas, Isaac tenemos gente en biblioteca que ni le interesa, ¿no? Que está ahí sentada. Y también tenemos gente que llega a estar y que se interesa y que desarrolla eh, pues, la biblioteca y, uh, para la comunidad. Pero pasan tres años y va para afuera. Haciendo que la biblioteca no tenga continuidad. Eso es, eso es un, pues sí, es un gran, gran, gran problema. Eh, entonces... Por una parte, pues, los acervos de esas pequeñas bibliotecas muchas veces se componen, como tú lo has dicho, de donaciones que llega a ser la propia comunidad y de acervos, eh, pues, que le manda Lo cual, pues, yo veo súper grave porque son acervos que, digamos, se mandan generales, ¿no? E incluso a veces son como de temas, o sea, de las propias publicaciones que hace el gobierno, que edita el gobierno. Entonces son cosas como muy descontextual, descontextualizadas y eso ya eh, pues es otra barrera <ríe> que impide a la gente llegar y hacer suya la biblioteca, ¿no? Eh, en el caso de la Biblioteca Vasconcelos, Biblioteca México, son bibliotecas que de, eh, federales, digamos, y dependen de la Secretaría de Cultura. Entonces, ahí, bueno, pues hay un poquito Muy más... Hay una
1: diferencia bien marcada.
2: Hay un poco más de autonomía, se le designa un presupuesto y, bueno, pues ya con ese presupuesto se dice cuánto se compra, qué, qué se compra, qué no se compra, ¿no? Hay un, un, un equipo de, de desarrollo de colecciones, por ejemplo, eh, pero, bueno, también depende mucho de, de quién esté al frente, ¿no?, de, de la biblioteca. Por ejemplo, en las historias, de, la, de cómo surge la, la Vasconcelos, que aparte fue un escándalo de si se necesitaba una biblioteca de esas dimensiones y, y lo que sea. e Incluso yo te diría, aunque me encanta, que sí fue un poco un exceso. O sea, es una biblioteca. Sí, vivísima. fue un
0: exceso. Mira, fue, está hermosa, pero yo siento que fue como sí. las ansias de, del presidente de ese momento de dejar algo por lo que lo recordaran. Y creo que esta idea la han, la, la han dicho otras personas. O sea, como que él tenía ganas de que dijeran, ah, bueno, hizo algo por la cultura. Y, y ya, porque la verdad es que como que su mandato pasó sin pena ni gloria. Entonces, eh, bueno, yo siento que sí fue como que un favor, pero siento que es un lugar enorme. No sé si ya lo llenaron o no lo llenaron de libros. Cuando se cuando se inauguró sé que había demasiadas estanterías vacías. Eh, entonces sí siento yo que fue algo como que innecesario en el momento en el que él se hizo.
2: Sí, exacto, o sea, eh, se, se necesitaba ya inaugurar, porque recordemos fue en el 2006, y fue así como de, ya, ya viene el tiempo, se va a acabar este sexenio, hay que abrirla, eh, se abre la biblioteca con, con muy pocos libros, y, este, y se después se tiene que cerrar, porque aparte, pues, había muchos, o sea, una de las cosas también que, que es importante en, en las bibliotecas, por ejemplo, es el determinar el número de ejemplares, ¿no? O se podría ser algo así como, ¿qué? Pero, o sea, tienes que entender, por ejemplo, to y todavía es algo que se arrastra, ¿no? Pero hay, en, en el acervo de la Vasconcelos, hay libros que tienen 30, 35 ejemplares, pero que no salen mucho a préstamo entonces ese es un problema, realmente o sea, porque no es muy representativo entonces eh, te está quitando espacio porque y todos los que nos gustan los libros sabemos que ese siempre es un problema y en todas las bibliotecas el espacio es un problema, pero aparte pues si no estás viendo que ese libro no es atrayente no, y aunque tú ya lo intentaste mover y, y que la gente lo sacara a préstamo por, por diferentes medios pero no está saliendo, pues bueno si sí hay que hacer una depuración ¿no? de, bueno, esto no por aquí no va, necesitamos ir metiendo otras cosas, entonces eh, la biblioteca empezó pues, un poco accidentada en ese sentido, la vasconcelos con celos, eh, y que ahora sí que el trabajo del bibliotecario también tiene que hacer eso, o sea, es, es de mucha observación y decir, bueno, o sea, tengo esta, este material y no se mueve ¿cómo le hacemos para que suceda algo? y si de plano veo que no, bueno, pues Quito, quito copias y meto más cosas o así, ¿no? Cuando yo llegué a este llegué a un proyecto que se llama Piso 7. Eh, que, bueno, como el nombre lo dice, estábamos, estábamos ubicados en el séptimo piso. Y a mí, o sea, me parece súper curioso como las vueltas que da la vida, porque cuando yo empecé a ser usuaria de, de vasconcelos iba mucho al Piso 7, porque ahí estaba la colección de de artes, ¿no? O sea, todos los libros de artes y todo esto estaban en una parte del piso 7, y pues son libros muy muy caros que yo no podía tener acceso a ellos de otra manera, que me no fuera a la biblioteca sin embargo, pues eh, con las fallas que, que tenía también la biblioteca de, de estructura pues empezó a haber muchas goteras, y se inundaba la biblioteca, literalmente entonces, el peor enemigo de, de los libros es la humedad ¿no? la humedad y el sol directo, entonces cerraron el piso y todos los libros pues los bajaron a, al siguiente y ese piso estuvo cerrado mucho tiempo, eh, cuando llega esta nueva, este, nueva gestión con Daniel Golding pues hace las reparaciones y todo y dicen bueno vamos a reabrir el piso pero lo vamos a abrir pues así como estaba normal, nada más subimos el acervo o hacemos algo nuevo entonces decidieron hacer esto de piso 7, que son colecciones temáticas. Son 15 colecciones temáticas y una visión como un poco híbrida de entre librería, biblioteca. ¿no? Librería incluso por el acomodo y la forma estética. De repente de, oye, este, para que a la gente le llame la atención. Pero fíjate que esto de hacer colecciones temáticas es algo o súper sea, interesante. De repente podría parecer algo muy. Eh, no sé, muy simple. Pero.
0: El, el... No, no, pero es que ordenar por temas. O sea, ordenar por temas una biblioteca es un trabajo extensísimo. Porque también tienes que determinar en qué tema entra cada libro. Digo, eh, eh, o sea, si sí, tú podrías decir: Tengo una biblioteca que habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero que este periodo, ¿qué año del qué, qué año entre el periodo que duró la guerra mundial o de qué eh, de qué bando estás hablando, de qué parte de Entonces, o sea, podrías organizar toda tu biblioteca de diferentes maneras aunque la biblioteca hable de una sola cosa? Y, y ya si, por ejemplo, estás hablando de arte, este pues el tema varía muchísimo más. Entonces me imagino la dimensión del proyecto.
1: Además los autores que hay que, que, hay que, que, hay que catalogar ahí también, porque eso es también muy importante. Desde sí. mi punto de vista de cualquier biblioteca temática, y, y siendo yo una persona que tiene una biblioteca temática prácticamente con el tema del terror, eh, es, es bien complicado, es bien complicado eh, porque lo una otra vez como en una charla informal Isaac y saqué un servidor sobre el tema de, 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 de cómo hemos construido nuestras bibliotecas ¿no? y, y justamente es eso el, el, el saber escoger los autores el, el tener esa esa pues, digamos pasión por por decir eh, este sí este no este quién sabe aunque eh, como dice eh, mademoiselle pues sí es súper importante que sea plural digo yo honestamente me me, me encanta la idea de que la Vasconcelos no tenga cierto tipo de libros, aunque debería, pero la verdad me, me encanta eso porque yo creo que desde mi punto de vista, y si algún día eh, yo pudiera ser un benefactor y pueda tener una biblioteca en la que yo pudiera administrar, yo, yo, me, yo enfocaría este, este espacio como un faro para, para la cultura, no y yo creo que hay muchos autores que no representan la cultura entre ellos está, pues, evidentemente, Pablo Coelho, está Carlos Gómez Sánchez, todo está, todo está Robert Kiyosaki, por ejemplo, ese señor lo odio y ojalá hay un meteorito en la cabeza. Pero, pero sí creo sí creo que, que el tema cultural es súper importante y es de ahí la importancia también que haya justamente personas estudiadas que tengan la sensibilidad de decir, este autor es importante y es trascendental y es súper interesante que las personas vengan, lo conozcan, lo descubran y empiecen a hablar de él, porque los autores también son súper importantes para la, el desarrollo mismo de la humanidad en particular, ¿no? Eh, yo no me imagino una biblioteca, por ejemplo, que no tenga Shakespeare, yo no me, yo no me imagino una biblioteca que no tenga, eh, no sé, a Guido Maupassant, no me imagino una biblioteca que no tenga... Porque son. No necesitas son imaginártela.
0: Te voy a decir, no necesitas imaginártela. Acá hay varias. <risa> ese es el <risa> Justo problema. Eso iba. Que yo siento que. Justo ese es el problema iba. con las bibliotecas públicas, que al final de cuentas, por todo este. Esta, eh, eh, todo este embrollo eh, burocrático que nos está platicando acá, Mademoiselle. Eh, pues sí, es, es difícil tener una biblioteca eh, que puedas decir, tú ir a la biblioteca y decir, esta es una excelente biblioteca como, como con toda la colección vaya refiriéndose a, a, a la colección además que pudiera ser muchísimo más complicado eh, porque tú la estás viendo volvemos a lo mismo, tú la estás viendo desde tu punto de vista, pero no desde el punto de vista de la comunidad a donde estás este, yendo a la biblioteca, entonces también necesitas saber eso no eh, si de verdad la biblioteca está satisfaciendo las necesidades culturales en general de la, la comunidad y ahí es a donde um, a mí me gustaría abordar un pequeño otro, otro tema porque en la biblioteca no nada más se hace eh, o no nada más se manejan libros como bien eh, decías tú eh, mademoiselle la que pues eh, también se se habla, se habla de pues no sé pues si el, 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 hay, hay acervos este hemerográfico, hay, acervos, hay acervos este no sé cómo se dice el?
1: audiográficos Exactamente. Es, o sea,
0: hay, hay, hay de diferentes tipos, no solamente hablamos de, de libros. Entonces, eh, hay bibliotecas que no tienen esto, esto o, o además también, hablando sobre el tema cultural, hay bibliotecas que aparte abren sus puertas para otro tipo de actividades que fomentan la cultura. Y, y que allí pues ya se habla de la tarea, ya sea del mediador de lectura, del... Um, promotor de la lectura, que la verdad es que en, en alrededor del libro y la lectura hay muchísimas eh, profesiones que no son como tal una, una carrera que vayas si y estudies en la universidad, digo la bibliotecología, que es una carrera que a mí me interesa muchísimo, yo ya terminé, yo ya hice mi carrera, este no tiene nada que ver con libros, yo soy químico, entonces, este pero yo vi recién, hace un año o dos, este, qué onda con la carrera de bibliotecología y me, me fascinó la idea y, y luego te voy a llenar de preguntas, este, claro. de qué, qué haces y, y todo eso, entonces este, te voy a pedir muchísima paciencia, eh, sí, pero, pero sí, este, yo, yo siento, ¿qué otras cosas? Gracias, ¿qué otras cosas, ah, eh, ¿qué otras cosas eh, crees tú necesarias que se hagan en una biblioteca para, para abrirle este espacio a la gente o para que, para que las personas sientan que es un espacio que les que les pertenece a, a, a ellos, a la localidad.
2: Eh, fíjate que ahorita decían eh, si la excelencia de la biblioteca se determinaba por, por su acervo. Y, o sea, va a sonar esto como muy radical, pero yo creo que no. O sea, eh, yo decía yo que aunque fui usuaria de biblioteca mucho tiempo, yo sí tenía esta visión de que la biblioteca pues era un lugar... Eh, donde se guardaban libros y tú podías ir y, y sacarlos, pues, ¿no? Pero tiene muchas posibilidades, o sea, yo veo la biblioteca como un laboratorio, como una posibilidad, eh, como un lugar de encuentro, como un lugar para propiciar el diálogo. Eh, muchas veces nosotros en, eh, cuando te encuentras en medio de la actividad de la mediación de lectura, el fomento a la lectura, hay muchos discursos de, bueno, lee, es que leer es bueno. Pero eso es decir poco, ¿no? O sea, ¿por qué es bueno leer? O sea, ¿por qué creemos realmente que la lectura es una habilidad fun fundamental para el desarrollo social y sostenible? ¿No? Entonces, y aquí me vas a decir, bueno, pero si tú me estás diciendo que una buena biblioteca no se determina por su acervo, pero me dices que la lectura es fundamental, bueno, yo te diría, hay que cambiar un poco también la idea de qué es leer. O sea, para mí todo es legible. Para mí, eh, lo, lo maravilloso de una biblioteca pública es que, con todos sus. O sea, una buena biblioteca pública es aquella que desarrolla servicios eh, a través de lo, las necesidades de su comunidad. ¿no? Por ejemplo, hay proyectos súper interesantes y se pueden hacer muchas cosas en las bibliotecas públicas. No necesariamente requieres una biblioteca como la Vasconcelos, con un acervo que no, no este, Por ejemplo, yo en el piso 7 teníamos 18.000 ejemplares, ¿no? En, solo en el piso 7. Pero eso no determina qué tan buena sea la biblioteca. Puedes tener muchos libros, mucho acervo, muy buenas ediciones, muy buenas este eh, eh, traducciones y lo que quieras, pero a lo mejor. Si tú no haces un buen trabajo y de conectarte con la comunidad, esos libros van a quedarse ahí estancados, ¿sabes? Y las bibliotecas terminan siendo bodegas de libros. Qué cosa más triste. Entonces, para mí una buena biblioteca es aquella que innova en servicios y que va a ir buscando de una manera no directamente, de una manera indirecta, y eso te puede llevar a los libros y te puede llevar a hacer lector, un lector muy ávido y a lo mejor no, o sea hay muchas posibilidades eh, entonces bueno, para, para mí es, es, es como lo, lo muy importante esto que te estoy diciendo a lo mejor es una postura eh, desde el trabajo de campo de, que he hecho dentro de la biblioteca pública y no lo que dicta pues las normas de la bibliotecología que son muy necesarias o sea, es, yo, yo a veces me encuentro como en contradicción ¿eh? Eh, por ejemplo, te comentaba esto de Piso 7 y de las 15 colecciones temáticas, fue un super golpe como para las reglas de, de la bibliotecología, ¿no? Por ejemplo, eh, una biblioteca pública o la mayoría de las bibliotecas públicas en el mundo clasifican sus libros a base del sistema DEWI, que son 10 clases que organizan eh, como todo el conocimiento o toda la información, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, 100, que es eh, filosofía y psicología, 200 religión, 300 ciencias sociales, bla, 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 Y tienen un orden así muy estricto y que son los numeritos que vemos en las etiquetas del libro, ¿no? O sea, y eso ordena los libros y está pensado para que sea muy fácil eh, para el usuario encontrar un libro. Cuando se abren estas 15 colecciones, lo que se hace es que dicen, bueno, muchos usuarios vienen y buscan temas muy específicos y se pierden dentro de la biblioteca y eso es un impedimento para ellos, o sea, yo es, busca, en primera busca en la computadora un tema y ya puede dar con él y ve un número súper largo que no sabe lo que significa y luego pregunta a alguien y le dice, bueno, si sí, tu libro está en el lado oriente, piso 4, edificio C y el usuario dice, ¿de qué me estás hablando? ¿no? o sea...
1: Y o sea, un edificio nada más
2: sí y entonces había y en ese momento ese equipo que trabajaba en la Vasconcelos se dio cuenta o sea, hay una barrera o sea, en primera pensamos que la biblioteca pública eh, por las deficiencias que eh, educativas que hay en nuestro país se sigue pensando como una biblioteca escolar o incluso como una biblioteca universitaria entonces mucha gente dice bueno, los que van a la biblioteca van a estudiar ¿no? o sea, yo si no tengo una carrera universitaria la biblioteca no es para mí entonces dijeron, bueno hay una barrera de entrada de que la biblioteca solo es para la gente que estudia o la gente muy lectora, por eso vuelvo a decir esto o sea, sí hay que desmitificar un poquito ¿no? solo los que son grandes lectores pueden ir a una biblioteca ahora te encuentras con ese edificio enorme y dices, ay qué miedo, me voy a perder aquí y no quiero preguntar, no me quiero ver como tonto, no, lo que sea entonces se desarrollaron estas 15 colecciones donde se juntó mucho acervo y por ejemplo un caso así que fue como muy exitoso en, en nuestras colecciones fue la de Manga y cómic, ¿no? Que es una colección muy especial, yo creo que en ese momento no, no sé qué, qué esté pasando en otras bibliotecas pero era única, una colección única, ¿no? Eh, y, por ejemplo, sobre el manga y el cómic, mucha gente eh, dice, bueno, es que eso no es lectura, ¿no? O sea, no son buenos libros. Y tú dices, pero ¿cómo? O sea, ¿qué me estás contando, no? También hay un desprecio, por ejemplo, para muchos géneros de la lectura y de la cultura, ¿no? Entonces también hay que irnos cuestionando qué es cultura, qué no es cultura, este, ¿no? Eh, entonces, tenemos una colección y a mí me gustaba mucho, era la que más prestaba de toda la biblioteca. O sea, unos números... Muy, muy altos eh, de, de préstamo, o sea, libros que salían al año 200 veces, que es muchísimo, o sea, o sea, a lo mejor nosotros lo vemos como poco, pero no, en realidad es muchísimo, pensando que el tiempo de préstamo era de 20 días, más o menos, o sea, libros que salían regresaban y salían a préstamo regresaban o sea,
0: y salían regresaban de y seguro salían, había regresaban. lista había lista de espera supuesto, seguramente
2: no nosotros no, no tenemos como lista de espera o sea no, no está como ese servicio a veces lo que sí nos hacían los usuarios que buscaban mucho un libro nos decían si lo ves me lo puedes apartar pues, sí aquí como en corto Sí. ¿no? este como un acto de pues, también de amabilidad con nuestros usuarios no
0: que yo creo que es eso que es ese tipo de relación del bibliotecario con el con el usuario es el que se necesita para que el usuario se sienta en la confianza no de, de ir a la biblioteca de es decir, que se sienta bienvenido que sienta que la biblioteca es de él que allí puede eh, sentirse cómodo pues la hospitalidad que se que tiene que mostrar el bibliotecario es esencial para que nosotros nos sintamos atraídos a ir a la biblioteca otra vez porque la, la primera impresión solo se puede hacer una vez entonces eh, yo por ejemplo la primera impresión que tuve de la biblioteca fue de un, lo dije hace rato fue un cibercafé, nomás que tenía un montón de libros ahí al fondo y, y no me sentía yo eh, impelido a ir y agarrar un libro yo nada más iba y usaba las computadoras después fui a otra biblioteca en do, que está en un complejo en donde hay un museo hay un teatro hay un, hay un, este, hay un salón enorme de, de eventos eh, públicos entonces allí es donde una persona sí se tomó la molestia de hola bienvenido con, solo con decirme eso yo ya dije ah qué bonito o sea y, y luego me, me dice este, estás buscando algo o, o quieres nada más ver tú solo a veces a veces uno necesita ayuda a veces uno no necesita ayuda y el bibliotecario necesita saber diferenciar cuando alguien necesita y cuando no necesita ayuda porque las dos cosas pueden ser eh, esenciales, ¿no? Si no necesita alguien ayuda porque ya es un usuario eh, asiduo o porque ya sabe a lo que va, entonces el que el bibliotecario lo, lo atosigue, ¿no? Queriendo ser muy, muy amable podría también repelerlo. Entonces yo siento que eh, eh, esta cosa pues sí tiene mucho de, de oficio. De, de una vocación que tenga una persona, entonces yo sí creo, como decía Al hace rato, sí se necesitan personas que, que estén inmiscuidas en eso, incluso a nivel académico, para, para que puedan hacerlo de, de, de manera excelente, o personas que tengan definitivamente una relación estrecha con la lectura y los libros, para que puedan eh, ser buenos eh, dependientes de una biblioteca.
1: Aparte, yo creo que también que las personas que están ahí trabajando en la biblioteca deben de ser mm, eh, ávidos lectores. Porque, al menos en, en mi caso eh, muy personal, la, la, la función que yo le doy a las bibliotecas, es que también es muy importante esto, ¿no? O sea, le, la función para la que está la biblioteca y la función que le damos a los usuarios a las bibliotecas que es algo, como dice Emmanuel que tiene que tomarse en cuenta de parte de la biblioteca para entender cómo proceder y qué ofrecer a la comunidad. ¿no? Yo las bibliotecas las uso para descubrir para descubrir eh, autores, las uso para descubrir temas incluso, y, e incluso hay, hay algunos libros que yo me he encontrado en otros libros como referencias, sobre todo cuando hablamos de, de temas de no ficción, cuando leo mucho a Miguel León Portilla, él, él hace uso de muchos otros libros respecto del tema de, de la historia de México, y muchos de esos libros ya ni siquiera están a la venta. Ya son libros, o incluso son libros que existen solamente en la Biblioteca México, por ejemplo, o, o en la Vasconcelos, que son libros que son de, de altísimo valor cultural y de, y de informativo también, y, y son libros que si yo no los veo ahí en, en el libro, yo no los conozco. Entonces, cuando yo voy a la biblioteca, es para que, oye, ayúdame a buscar este libro, ¿no? Y de repente me gustaría que, que el bibliotecario, no sé si sea la palabra correcta para, para ese tema, pero, o la persona encargada de la biblioteca, me dijera, oye, mira, pues si estás buscando esto, también te recomiendo este libro, te recomiendo este autor, te recomiendo. Porque es importante para mí descubrir ese tipo de cosas. Y a veces lo, los libros son los que te dan la referencia, pero los libros tampoco, o los autores del libro tampoco van a poder haber leído todo al respecto. Entonces, eso a mí se me hace súper importante. Que, que las personas que estén ahí también sean ávidos lectores, porque la verdad es que yo siento que no, no, nadie tiene la, la, el conocimiento total de las cosas y cuando tú vas a un espacio donde eh, el, el objetivo es eh, salvaguardar y promover la cultura a través de las letras, de la música, de, de, de cualquier otro medio, debe de haber gente que esté súper, súper inmersa en ese tema, que te, que, que te saque... A cosas que no necesariamente... Es, es como, eh, es como te comentaba eh, buscando, hace poco. ¿sí?
0: Es como te comentaba hace poco. Yo, por ejemplo, aquí, repito, en mi ciudad hay muy pocas librerías. De hecho, son el, el, este, el departamento donde venden libros en una tienda. Liverpool o Sanborns. Nada más. Y entonces le comentaba yo al Hasred que eh, en mi ciudad hay dos... Bueno, cerraron ya un Sanborns. Este, pero había dos Sanborns. En uno de ellos yo iba y el chico que atiende yo le decía, oye, fíjate que acabo de leer esto y quiero algo parecido y él era un muy buen lector y, y me decía, ¿sabes qué? Este, ¿me va a llegar tal libro o tengo este otro libro? y entonces me, me, me recomendaba lecturas pero es, eso es más o menos ahí donde el bibliotecario pues tiene que hacer la medio de librero para, para estar recomendándole lecturas al lector pero lo que tenemos a veces en las bibliotecas son este otro tipo de librero, al que yo voy y le digo, oye, quiero este libro. De memoria, el, el chavo de otros Sanborns viene y me dice, ah sí, espérame, ni siquiera se tiene que fijar en su computadora. Va, camina derecho a un estante, mueve 5 10 libros y a mero atrás saca el libro que yo le pedí, la única pieza, porque él sabe en dónde está esa pieza pero él no sabe de qué va el libro, no sabe quién lo escribió, no sabe qué otro libro o qué otra lectura se parece. No sabe, Entonces, es un buen librero porque él sabe dónde están sus cosas y él puede, en el momento que tú le pidas algo, te dice, sí lo tengo, aquí está, o te dice, no lo tengo, te lo tengo para tal día, si lo quieres comprar, de una vez te lo aparto. Pero él está vendiendo libros. En una biblioteca, si, si alguien no tiene el libro que tú estás buscando... Yo siento igual que, que al Al-Hazred, eh, debería poder decirte, oye, ¿sabes qué? Mira, no tengo este tema, pero tengo este otro libro que habla de lo mismo, o tengo este, este otro, sobre todo cuando, bueno, yo tengo experiencia, tengo en, en una biblioteca escolar, porque en, en la universidad donde yo estuve, me la pasé los, los tres años ahí metido, porque yo hacía mi servicio social allí, y si... Me di cuenta de que mucho, bueno, el dependiente, que pues es mi amigo, eh, sí tenía esta costumbre de, no, no lo tengo, y ya, hasta ahí llegaba. Y él su tarea sí era nada más acomodar libros, o sea, eso era lo que él hacía. Pero luego vengo yo y yo les digo, oye, ¿sabes qué? Mira, este libro no lo tengo, pero tengo este otro que es del mismo del mismo tema, a lo mejor te sirve para tu tarea. O tengo este otro libro que, que este, a lo mejor también te interesa, para, para lectura, cuando se trataba de novelas. Y entonces había gente que ya iba... Y en vez de hablarle a mi amigo, que era el que trabajaba allí... Me hablaban a mí, porque yo era el que estaba haciendo servicio social... Pero, pero me abedecían a mí, porque preferían que yo les, que yo les atendiera. Digo, yo ya me estoy echando rosas... Pero, este, pero sí, o sea, sí, es diferente pues la relación cuando alguien sabe pues lo que tiene... Y, y, y sabe cómo recomendártelo. Entonces siento que por ahí... Podríamos empezar nosotros este, quizá conociendo un poco más a nuestros bibliotecarios también, haciendo este, una pequeña amistad con ellos para que también ellos se sientan en confianza de, de decirnos ¿Sabes qué? Te recomiendo esto, te recomiendo el otro. este, Yo siento que también se podría hacer eso porque al final de cuentas eh, esta persona también necesita sentirse ¿no? motivada a, a dar un servicio ¿no? si ve que nosotros somos nosotros como usuarios somos muy apáticos pues también al bibliotecario le, le va a dar lo mismo, entonces va a ser igual de apático que nosotros, o así sea, si los dos los dos salimos perdiendo
2: Sí, creo que mencionas cosas muy interesantes, muy puntuales por un lado eh, esta parte de ver a un bibliotecario muy parco, muy serio como desinteresado pero bueno, yo creo que parte un poco de esta problemática que ya comentaba al principio, ¿no? ¿Quiénes son los que llegan a muchas bibliotecas? Y también hay gente muy apasionada eh, que, que llega a las bibliotecas, pero... Pues se ve constantemente reducida, ¿no? O sea, no hay presupuesto, no hay gente que se interesa por ir a la biblioteca. La biblioteca en muchos casos se sigue viendo como un lugar de castigo, un lugar aburrido, ¡ay, qué flojera! Entonces, ¿Sabes qué?
0: Sí es cierto. Yo en la en la, en la la preparatoria, y, y es algo que yo no me acordaba hasta ahorita que tú lo dijiste, sí es cierto, en la preparatoria cuando nos regañaban, sí había un maestro que decía, Vate, vete a la biblioteca. Y era quedarte ahí de castigo. Y yo digo... O sea, ¿cómo metes eso en la cabeza de alguien? Eh, es, le, le desarrollas una aversión con, con, la con las bibliotecas.
2: Sí, claro. Entonces, por un lado tenemos un montón de, de conceptos, ¿no? Como de ideas preconcebidas de la biblioteca, del bibliotecario, ¿no? O este bibliotecario que siempre está te callando a todos y, y gruñón o ya muy grande, ¿no? O sea... Nada en contra de las personas mayores, pero es como esa idea un poco de los bibliotecarios son aburridos, ¿no? Y qué flojera. Entonces, una, eh, hay que ir cambiando desde eh, los que estamos en bibliotecas esa perspectiva, esa idea. Y es muy importante la amabilidad, pero también es muy, 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 muy importante. O sea, y cuando hablo de amabilidad no es, ay, buenos días, sonrisa y te atiendo y me voy a hacer otra cosa, ¿no? Sino irnos interesando e ir conociendo a nuestros usuarios escucharlos, dialogar con ellos ¿no? y, y ver sus necesidades y pues evidentemente yo o sea, vuelvo a lo mismo, cuando trabajaba en la Vasconcelos, es imposible que alguien sepa todos los libros que existen, ¿no? o sea eso es algo imposible, pero sí, eh, las posibilidades es, es pues, ¿qué quieres? ¿no? por ejemplo, en esa biblioteca llegaban chicos desde gente de adultos mayores hasta bebés ¿sabes? con sus necesidades de lectura eh, entonces es decir como, bueno ¿qué quieres? ¿qué es lo que te interesa? ¿no? por ejemplo, pues un, un día llegó un niño como de siete años y me dijo, quiero un libro de dinosaurios, ¿dónde están los libros de dinosaurios? y, y yo así de, ¡ah! ¡qué emoción! Eh, y, y, y ten, tenemos una sección, por ejemplo, que, que es dentro de los libros de biología y tengo libros de paleontología entonces, pero también hay libros pues, infantiles, pensados para un público infantil, pero están en otra sección, ¿no? Están, uno está en el quinto piso y el otro está en la planta baja. Entonces, pues yo le empecé a preguntar, oye, ¿pero qué es lo que te interesa de, de los dinosaurios? ¿Qué es como lo que quieres saber? Y eso es muy importante porque, pues yo en automático podría decir, bueno, lo llevo al de los infantiles, es un niño, pero eso es asumir algo, ¿no? Y no, me dice, es que quiero ver los huesos y así. Y entonces, bueno, pues ahí vamos dialogando y ver cuál es la mejor opción para ese usuario. Eso, eso es algo fundamental, ¿no? También alguna vez mucha gente llegó a decirme eh, universitarios, ¿no? Un día me llegó alguien que era ingeniero industrial y quería algo, un libro sobre coches y modelado. Y yo así de, lo vi y le dije, ¿sabes qué? Es que aquí no vas a encontrar ese libro. Pero, y sin revisar mi catálogo. Y me dice, ¿pero cómo? ¿Tienes tantos libros? Y me dices que no. Y digo, no, eso es una biblioteca especializada universitaria la que debe de tener esos libros. Yo tengo que tener libros generales, que sean amables y que sean aptos para que cualquier persona los pueda leer. Lo que tú me estás pidiendo es algo súper, súper especializado. Tengo esta sección que es de coches, de autos, pero pues no es modelado y... No sé, como muchas palabras, ¿no? Así, o sea, no vas a encontrar eso. Y se enojó un poco, ¿no? Lo llevé a la sección y dijo, ok. Y se enojó, se enojó un poco, pero... Pues bueno, esa es un poco la realidad. Entonces, el bibliotecario debe de saber qué tipo de acervos tiene. Es decir, en, en términos generales. Y preguntarle y decirle a la persona, bueno, ¿sabes que Esto no lo vas a encontrar. Y yo le dije, o sea, lo que puedes hacer es porque él estaba estudiando, o sea, le pregunté en qué escuela estudias y todo esto, era una escuela particular, con una biblioteca muy pequeñita o con muy pocos ejemplares o de estantería cerrada, y dije, pues vete a la biblioteca de la UNAM, o sea, ve y busca, ¿no? Ahí, ahí es muy probable que lo encuentres. Y muchas veces así también llegaba gente que con trabajos de investigación y todo, y pues, ¿sabes qué? Vas a encontrar esto, pero estas otras cosas, ¿no? Porque esta biblioteca no es de conservación. O sea, podemos tener, como como comentaban, hay libros que vas a encontrar en las bibliotecas públicas que ya no se editan, pero no son, las bibliotecas públicas no son de conservación. Para eso hay otro tipo de bibliotecas. Podemos tener cosas, pero también pues otra realidad de, la, de las bibliotecas es que de las bibliotecas públicas, pues los libros se les roban, se pierden, este o se dañan, ¿no? O sea, por el uso que se les está dando. No somos una biblioteca de conservación, entonces hay que entender siempre y, y dialogar, ¿no? Y, y también fue ser amables, ¿no? O sea, yo tenía usuarios, este, que iban a, a dibujar y a pintar en la biblioteca y teníamos policías y los policías los regañaban <ríe> y yo era así como de, ¡No! ¿por qué? O sea, porque no está permitido, o sea, ¿no? En, en teoría no está permitido. Pues yo les decía, este, mira, no da mientras no dañes el mobiliario ni los libros, porque son un bien de todos, tú puedes Ajá. hacerlo y yo les decía, nada más cuídate de los policías porque te van a regañar ¿no? pero yo <risa> o sea, a lo mejor, o sea, otros bibliotecarios eso lo ven mal, pero yo lo veo bien porque digo, bueno, así hago que esta persona se sienta cómoda con la biblioteca y vuelvo a lo mismo eventualmente, o sea, nosotros disponíamos los libros y tenemos todo eso, como es una teoría de hacer atractivos los libros y que la gente de repente, pues de estar ahí como que por inercia decía, bueno, <risa> vamos a Es que de, vamos de, a, de estar en una biblioteca,
0: esto. claro, de estar en una biblioteca te dan ganas de agarrar un libro. O sea, de estar en una biblioteca y sentirte a gusto en ella. Exacto, te dan ganas es. de agarrar un libro, te dan ganas de ojear. si si no te sientes tan reprimido, pues a ti te dan ganas de explorar. Entonces, eh, y cuando tú te sientes pues como que así, como reprimido, pues sí te dan ganas de salirte de allí y además pues no hay que negar que una biblioteca sin gente pues sí se ve muy, muy triste, entonces yo sí creo que a veces hay que dejar que la gente, incluso yo por ejemplo, un par de veces fui a mi biblioteca a, allá con mi libro pero nada más a sentarme a leer ¿Por qué? Porque sé que es un lugar callado, porque sé que es un lugar en donde eh, eh, no pasan eh, coches a cada rato, no pasa este, una ruta de autobuses por allí, no pasa... Entonces, yo sé que es un lugar tranquilo. Aunque yo ya llevaba mi, mi material, no me decían nada, porque es una biblioteca es para leer, es para estar, para estar ahí, este, pues sin, sin perturbar a los demás, puedes hacer lo que quieras. Eh, otras personas me tocó ver que iban allí a que yo creo que ya es, es de estas otras cosas que se hacen en las bibliotecas, en algunas, este, a enseñar a otras personas a leer y a escribir, personas mayores sobre todo, que a mí me encantó, o sea, para mí fue hermoso, en algún momento yo lo he hecho, pero a, a veces en un ambiente, pues, el ambiente de la biblioteca me parece lo más propicio, pues, para hacer la, 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 lo más corto la historia. Entonces, eh, también creo que hay más cosas que se pueden hacer en una biblioteca, más que solo ir, sentarse y leer, más que solo ir y, y ver las estanterías y...
1: Digo, nada más como, como un comentario antes de, de entrar en materia de esto último este, yo yo creo que, que hay que hacer una desmitificación bien importante de las bibliotecas quitar todos estos prejuicios sobre sobre lo que son, incluso muchas veces no solamente la biblioteca sino la lectura en particular se ven como si fueran un castigo así de ah pues ahora te voy a quitar la televisión y te vas a poner a leer o sea eso es algo es algo súper 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 dañino porque le, le crece en la mente a los niños que, que los libros son para la gente que no es feliz para que no seas feliz, y es todo lo contrario. La verdad es que eh, a mí los libros me hacen muy feliz, me ponen muy contento. Me encanta tener el, el objeto el libro. Lo platicábamos en algún momento, mademoiselle. El, el tema de, de lo que representa un libro físico eh, en cuanto a contenido y en cuanto a su maquetación, en, en cuanto al objeto como tal, no, pero. Eh, yo creo que gran parte del problema con las, con las bibliotecas es que, desde la raíz de lo que representan, que es la lectura, están siendo estigmatizadas como lugares donde eh, lo único que puede haber es un aburrimiento de muerte, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Yo creo que mucho tiene que ver con esta idea de, de lo que decías, ¿no? De los, eh, los bibliotecarios gruñones, del de cállate. Y la realidad es que, bueno, al menos cuando yo voy a una biblioteca, lo último que quiero es ponerme a hablar, porque tengo tantas cosas que, que leer, tengo tantas cosas que estar haciendo, que no tengo necesidad de estar hablando. Y a lo mejor es lo que a la gente le, le, le teme, quizás, ¿no? Este apartado de, de la sociedad, pero es todo lo contrario. De hecho, eh, te encuentras más con una sociedad ahí que con lo que haces en un Starbucks, por ejemplo, porque realmente vas a conocer, no nada más, yo siempre he dicho que los libros y la música son una máquina del tiempo, ¿no? te puedes ir a otros lados, a otros momentos de tu propia vida o incluso conocerlo, ¿no? eh, ahorita tenemos, por ejemplo, estamos leyendo los Erexides del Diablo y, y te transporta completamente a, a, una, a una edad que puede, no está determinada como trae en el libro, pero te puedes ir a la Edad Media, te puedes ir al, 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 al Renacimiento, en cuestión de minutos te estás ahí parado, ¿no? Y yo creo que las bibliotecas son, son este esta, esta espacio para que tú puedas dar eh, con, y conectar con todas estos tipos de, de situaciones. Incluso me ha, me ha, me ha tocado que, que gracias a las bibliotecas yo he descubierto editoriales, yo he descubierto autores, yo he descubierto... Porque esto es algo súper valioso. Es súper valioso, eh, por así decir, un, un, un tema en particular. Eh, Fondo de Cultura Económica para mí durante mucho tiempo cuando yo estudiaba era, era una, una editorial que se dedicaba a, a publicar textos, textos académicos. Y de repente voy a la biblioteca y me, 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 me doy cuenta que Fondo de Cultura Económica edita a Amparo Dávila, edita a Carlos Fuentes, etcétera, etcétera. Y digo, órale, qué chido, qué bueno. Que una", que, que, y fue cuando entonces entendí la importancia de, de ir y conocer cosas nuevas a las bibliotecas. Y yo creo que también eh, es un trabajo de dos vías, ¿no? Es importante que los usuarios, nosotros como usuarios, comuniquemos esto a la gente que no conoce una biblioteca y la otra es que también la biblioteca tenga un programa de acercamiento a la sociedad. Que yo creo que eso es un poquito complicado por lo que comentabas, Marcel, de todo el tema de los presupuestos y esa situación, ¿no? pero eh, digo, en general yo creo que la desmitificación de la biblioteca sí tiene que hacerse y sobre todo en un país como México donde se lee pero se lee muy poquito. Se lee muy poquito y muy poquitas personas tienen la, tienen la, la, el, el, la costumbre de darse la oportunidad de ir a un espacio como la biblioteca, ¿no? Aparte eh, yo creo que es la única manera, como dices, que, que la gente que se dedica a escribir se pueda poner en contacto con la escritura misma, no para poder alcanzar un objetivo. Además de que, personalmente, yo creo que hay libros, o existen libros, que en mi vida voy a poder tener en mis manos, justamente como el tema... Hay una editorial que, de hecho, nos gusta mucho, a Mademoiselle y y un servidor, que es Taschen. Taschen es una editorial carísima, pero edita unas cosas preciosas, de verdad. Es una editorial que... Es maravillosa, ¿no? Y, y muy pocas veces vas a tener acceso a, incluso a, hay donaciones de personas que, que hacen a las bibliotecas de libros que son eh, de colección, es decir, que editan un tiraje muy cortito y que jamás en la vida lo van a volver a hacer, ¿no? En el formato en el que están. A lo mejor editan la, el, el contenido, pero en otro formato, en otra edición. Pero hay, hay ediciones que son, por ejemplo, de gran formato, que pues son libros que miden, no sé, casi... 40 centímetros, son enormes, donde vienen fotografías, sobre todo acervo fotográfico de, de, de Taschen, para mostrar una, una obra pues en, en, en su esplendor, por así decirlo, no contenida en un libro, que no vas a encontrar en otro lado a menos que esté en una biblioteca o que alguien haya decidido donar. De hecho, ¿no? Entonces, sí, yo creo que
0: es, es esencial y creo que es lo que deberíamos de, de, de quedarnos en mente a, a nuestros lectores, bueno, a nuestras escuchas lectores, eh, invitarlos a que vayan cuando, cuando puedan, en este momento quizá por las circunstancias no se pueda, y, y quizá creo que sería una cosa abordar eh, después nos encantaría que pudiéramos abordar el, el, el tema nuevamente contigo eh, pero ir a la biblioteca sacar su credencial y, eh, y, y, y pedir un libro prestado, ir y pasearse por ella, ir y, y, y y pues disfrutarla porque al final de cuentas pues son de nosotros son, son bibliotecas hechas para nosotros los usuarios y si no nos las apropiamos pues ahí se van a quedar tristes los libros eh, tú querías terminar con una con, con una reflexión de, 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 un, de un magnífico escritor entonces no sé si quieras hacernos el, el honor
2: sí pues este tema es amplísimo da, da para mucho eh, dicen algo fundamental, hay que ir a las bibliotecas, o sea, si no las hacemos nuestras y si no ponemos el foco eh, como usuarios en las bibliotecas, pues, ¿quién les, va, ¿quién les va a hacer caso, no? O sea, hay que reclamar eh, el que las bibliotecas, pues, se esfuercen también, ¿no? o sea, eh, le pidan a sus bibliotecarios y que digan, bueno, yo quiero más libros o ¿qué podemos hacer en la biblioteca? ¿qué actividades? ¿no? incluso tú como usuario a lo mejor dices, bueno, déjame dar aquí un taller de algo o sea, de ¿no? por ejemplo en la Vasconcelos hubo talleres de tejido talleres, este, o sea, de, de mil cosas, ¿no? De para reparar bicicletas, o sea puedes hacer un montón de cosas para que la gente empiece a ir a interesarse y después se va a encontrar con los libros, es no siempre pasa, pero es casi algo natural, ¿no? Eh, y, y diría que precisamente las bibliotecas son un espacio para estar, ¿no? O sea, para estar en silencio si tú quieres y reflexionar, un lugar de encuentro con, con otros libros, con otras personas a veces, ¿no? Un espacio para dialogar. Y en ese sentido, pues a mí me gusta mucho eh, un poema que escribe Charles Bukowski, que se lo escribe a la Biblioteca Pública de Los Ángeles, eh, la cual este, eh, el cual se llama El incendio de un sueño, si no lo estoy diciendo mal, ¿verdad? creo que a veces se me olvidan un poco los nombres, pero eh, lo escribe a raíz de que esta biblioteca eh, se incendia. ¿No? Y, y hay un libro que se llama La Biblioteca en Llamas, que lo recomiendo mucho, es, la autora es Susana Orleán, y bueno, ella habla de, de todo este evento porque fue un incendio provocado ¿no? algo así muy triste eh, también eh, pues, en la historia, la quema de libros eh, la destrucción de las bibliotecas en guerra ¿no? es todo un fenómeno a pensar ¿por qué se quiere destruir una biblioteca? Se destruye de parte de la memoria, parte de la identidad. Pero bueno, eh, escribe eh, este poema Bukowski, El incendio de un sueño. Y bueno, el poema es un poco largo, pero a mí me gustaría leer una, una parte que ya es realmente el final. Bueno, unos fragmentos, ¿no? Eh, pero dice, déjenlo busco. La vieja biblioteca pública de Los Ángeles muy probablemente evitó que me convirtiera en un suicida, un ladrón de bancos, un tipo que pega a su mujer, un carnicero o un motorista de la policía. Y aunque reconozco que puede que alguno sea estupendo, gracias a mi buena suerte y al camino que tenía que recorrer, aquella biblioteca estaba allí cuando yo era joven y buscaba algo a lo que aferrarme y no pareciera que hubiera mucho esa parte me, <ríe> siempre me conmueve
0: sí, sí, es conmovedor es muy sí, conmovedor
2: porque él, él dice, bueno, en la biblioteca pública también iban las personas eh, en situación de calle y era el único lugar donde podían estar ¿no? Eh, yo no sabía qué hacer de mi vida y pude tuve la posibilidad de estar en la biblioteca pública lo que significa eso, ¿no? entonces pensemos que si bien eh, la biblioteca pues Siempre la vamos a asociar a los libros, eso es inevitable. Nos puede dar muchas posibilidades, ¿no? El, la primera, el derecho de poder estar en una biblioteca pública sin importar tu condición, ¿no? Dentro de la sociedad. Eh, es, es un espacio tan democrático que el acceso está totalmente abierto a, a personas de cualquier tipo, ¿no? Y personas que en otros lugares son rechazadas
0: a las personas en general, o sea, sin sin eh, importar qué persona seas, tú eres una persona, tú puedes entrar. Digo, incluso en las en el sistema penitenciario ¿ah, se aseguran de que haya un acceso a una biblioteca. Sí. Entonces todos es que todos tenemos importante. acceso a, a las bibliotecas.
2: Por ejemplo, pues, perdón, ahorita retomando es que por ejemplo hace poco leí la la biografía de Malcolm X. Y es precisamente, él dice que su tiempo en prisión fue una de las cosas más fabulosas que le pasó porque se encontró con la biblioteca. Y ahí fue un cambio radical, de ahí se hizo el orador tan impresionante y que revolucionó la historia de, de Estados Unidos, ¿no? Pero fue gracias a la biblioteca y él habla de lo importante que era y cómo devoraba libros y todo esto, ¿no? También me gustaría recomendar una, una película que se llama así La Biblioteca, donde habla de esto, ¿no? de esta relación que los bibliotecarios llevan a tener con sus usuarios.
1: De verdad no saben lo, lo, lo afortunados que somos los que tenemos eh, acceso a estos, a estos centros de cultura, porque de verdad hay infinidad de, de historias que podrían ser diferentes... En, me refiero a, a historias de, de personas que podrían ser diferentes si tuvieran acceso a una internet. Muchísimas gracias, eh, Emanuel, por estar dispuesta a participar con nosotros, y por supuesto pues te queremos mucho más eh, por acá, ¿no? que estés con nosotros en, en otros eh, temas y con otras eh, ediciones del podcast eh, en conjunto. ¿no? Entonces, pues, por ahora yo me despido. Eh, no sé si quieres agregar algún saludo final.
2: No, este... Pues muchas gracias por la invitación y claro, yo encantada de seguir hablando de bibliotecas o de otros temas apasionantes alrededor del libro.
1: Perfecto, pues así será. Entonces, pues sobrinos, muchas gracias, cuídense mucho, lean mucho, vayan mucho a las bibliotecas y eh, por favor, como un favor especial respeten esas bibliotecas para que otras sobrinos sobrinitos que ahorita están por ahí iniciándose en la lectura tengan acceso así como nosotros en nuestra infancia a poder descubrir este mundo magnífico cuando no teníamos el dinero para poder costearnos un libro en físico pudimos disfrutar de muchos de los autores eh, que, que hoy leemos incluso puedo decir que la gran mayoría de los autores que ya leo los leí primero en una biblioteca, entonces mucho, cuídense mucho ustedes, eh, excelente inicio de año por cualquier eh, otro motivo pero pues aquí estamos para ustedes gracias y bye
0: esperamos que hayas disfrutado de este capítulo te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros nuevos episodios danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales en todos lados nos encuentras como el club del tío si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir. Yo soy el Tío Isaac y nos escuchamos en el próximo episodio del Club del Tío.